0: 新书快 报， 大家或多或少都听过美国股神巴菲特的故事。例如 说， 他喜欢可口可 乐， 就去买他的股票 嘛， 放久了就赚大钱。其实巴菲特还有好多公开的操作心法，只是大家做不到而已啊。为您介绍一本书《毕卡胡的三好一公道选股攻略》，它的副标题很重要啊，就是学习巴菲特如何打败大盘，年赚 20%。很高兴请到了这个作者，他是毕卡索的远房亲戚
1: 毕卡胡。毕卡胡你好。主持人好，各位听众大家好
0: 。我觉得你真的是非常认真的一个作者，是谢谢就是你先研究了巴菲特，嗯、然后你再把它化成我们台湾投资者比较可以用的这个什么三好一公道的方法啊、哦。那我想你可以先介绍一下，就你所认知的巴菲特跟他最厉害的地方是哪里呢
1: ？OK， 巴菲特说人生就像滚雪球，重点你要一团湿湿的雪和一道长长的山坡，你的雪球都可以越滚越大。那巴菲特的雪球怎么滚呢？他二十岁的时候他就有一万美金。二十五岁的时候就有十四万美金，三十岁的时候就一百万美金了。然后从三十五岁的七百万到八十五岁的七百亿，五十年成长了一万倍。那第二个投资的话，第一个金率就是绝不赔钱。那第三个的话就是，巴菲特讲求大赚小赔，你不可能温压，不可能每笔投资都赢。可你看好的标的，你就要重压。比如说，巴菲特今年也领了个三倍券，他投资苹果三百多亿。所以我现在已经变一千亿了，哎
0: 、<笑>所以要滚得越来越大、哎对，对，增加的速度要加快，而且还不能够冒风险。是这是我平常想不到的事情。我总觉得说，巴菲特用这么大的钱去投资的时候，一定会有一些冒险了哈。但其实看起来，他每一个投资都花很多时间做研究，这就是一般人可能做不到的地方。哎，没有错。而且我觉得你也蛮厉害的是，你会去挖巴菲特，他每一年。给大众的公开信，是,是明明心法就在里头了，为什么大家不去读一读呢？那比卡湖自己也倾囊相授，还创造了一个三好一公道的选股攻略啊！但是我想，巴菲特他在公开信里头应该有讲一些东西，你有帮我们整理好，没错在这本书里头，你整理了哪一些重点呢、
1: 啊？巴菲特的投资智慧的话，我们可以归结成四个投资心法：护城河、能力圈、安全边际和市场先生。其中两个是他的师傅，葛拉汉教他的市场先生，你要把股市想象成一个情绪阴晴不定的。他心情好的时候就用一个高价给你买，心情不好的时候就用低价要,要把股票卖给你。他每天都给你报价，可你可以不用理他，你要把他当做工具人，而不是当做你的老师。是安全边际的话，就是你要用五毛买一块。如果一家公司他的股票值一百块的话，你最好等到它跌到七十块或五十块的时候再买。那另外两个是巴菲特自创的，一个就是能力圈。不懂得，不买，不是你的菜，你不要掀锅盖。<笑><笑>那第二个的话就是护城河，你要买的公司的话，最好有又宽又广的护城河，而且里面最好有食人鱼和鳄鱼，让你的竞争对手看得到吃不到，嗯，看得到学不会。其实我看到那个护
0: 城河概念的时候是非常的心动。大家都忙着听人家名牌的时候，我们是真正看到这家公司它有没有这种能力，哎、欸，没有它的竞争者
1: 对做价值投资的话，重点就是要长期投资。你要用三到五年不用的闲钱来投资，这样你才抱得住。投资的本质就是投资一流公司，让部分日夜一流公司帮你赚钱。苹果做 iPhone， 原本最大的都是 Nokia 嘛，科技始终来自于人性。可苹果一推出 iPhone 之后 ，Nokia 就不见了，就表示护城河不够宽，被苹果就打败了。第二个就可口可乐，英国有一家叫维珍集团，做维珍航空，又做维珍电信、维珍音乐，他想说。英国人为什么要喝美国人的可乐？所以就有做了一个维珍可乐。过了几年又不见了。中国有一个哇哈哈集团是最大饮料公司，他<笑>也做一个哇哈哈可乐。过了几年也都不见了。这表示可口可乐护城河非常宽广。是我们要怎么样
0: 找出一个公司它的护城河够宽广哈？其实就可以运用您的三好一公道的选股攻略。那三好一公道到底指的是什么呢
1: ？OK， 因为巴菲特的多年的投资智慧，我们没办法立即的一窥堂所以我把他的投资标准。化繁为简，变成台湾人的习惯的窥靠，就变成三好一公道，也就是股东权益报酬率要高，净负债比较低，每股盈余要成长，而且本益比较合理。那其中最重要就是我们讲的股东权益报酬率，就我们讲的 ROE。简单来讲，就是公司运用股东的钱赚钱的效益。所以 ROE 越高的话，表示你公司用同样的资本可以赚越多的钱。所以我们如果再用量化来看的话，长短期的 ROE 可以设定在15趴以上。然后公司最好不要有净负债，然后公司的每股盈余最好都可以持续成长。最后一点，不管多么好的公司，你就绝对不要追高买进。所以本益比最好小于二十倍。
0: 哇，像听起来这个碧卡湖不是那种技术派的，你比较像是那个什么公司派，哎、是是就是看他的会计财务派。表、哎。没有错，哎。那你刚刚讲的那些数字啊，什么股东报酬，也许有一些听众他们有投资股票不太清楚，可是如果看了你的台股价值站 A P P， 可能就比较知道说怎么样可以筛选出来啊、哦。所以是不是可以为我们找个例子来介绍一下？我看这本书的时候，我发现你有好几次都拿台积电来当例子。哎
1: ，没错，我们护国神山嘿，他在今年三四月的话就符合我们这三海公道的标准。目前的 R O E 的话大概二三趴左右，十年平均的 R O 也大概在二几趴。第二个，他公司没有净负债。他手上的现金部位比他跟银行借的长短期借款都还少，所以你看他也没有跟公司股东增资要钱，他的成长都是靠自己的内部资金来产生的。那第三个获利成长， 2 0 1 9年的话，他的 EPS 也就是每股盈余大概 13.53。可他今年第一季的时候，近四季的每股盈余现在已经变成 17.5 了，而且三四月的话，它的股价大概在三百一以下。所以本益比那时候也没超过二十倍，就是一个很好的介入时机。是
0: ，我想所有人都在跟台积电，可能也会有人质疑说这是个马后炮哈、嗯。但我看您这一本《毕卡湖的三好一公道选股攻略》里头，讲到了一家公司是我从来没有注意过，但它明明就在我们身边常常可以看到的是，是
1: 保雅。像保雅的话，就是二零一八年底，我跟我老婆去吃晚餐的时候，哎，刚好我老婆去逛保雅，那我看到哎、欸、里面非常大，然后逛的女生又很多。刚好他同业叫美华泰，在同一条路又刚好歇业不做了，我就赶快回去研究财报，发现他二零一八年底的话，宝雅刚好也符合这三好一公道的标准，所以就是我也在那时候介入，那就有一个不错的获利成绩。
0: 哈哈哈哈<笑>这也是我看你这本书很意外的收获
1: 。尤其三好一公道最重要指标就是我们讲的股东权益报酬率 ROE。我们刚刚讲台积电的 ROE 大概二十几趴，您知道宝雅几趴吗？四十几趴<笑>哦，所以比台积电还高。
0: <笑><笑>这本书啊，其实里面还有一个台股价值站 A P P， <笑>也可以举个例子来跟我们介绍一下
1: 。OK， 比如说我们刚刚讲的三好一公道，台湾上市规公司总共有一千七百多家，你不可能一家公司一家公司去查它的这四个指标有没有符合，所以我为了喝牛奶，我就自己养了一头母牛，<笑><笑>所以就开发了这个台股价值站 A P P。那我就把上市规公司整个资料都整理在里面。比如说像今年三月底，符合这三号一公道大概就有六十几家公司，你也不用自己大海捞针去找，那在这个 App 里面就已经帮你整理出来。嗯，那还有一个好处就是说，我们虽然讲近十年 ROE 要大于15趴，如果你想、欸、不要看那么长，你看近五年可不可以？可以，我们在这个 App 里面有一个选股条件，你可以调整那个参数，就可以。自己来找适合自己的一个范围
0: 。哎，我觉得你的书真的很有用，是因为你有巴菲特的肩膀，那你站在他的身上，然后运用了一些这个现在的科技技术帮我们筛选，我们做起来好像会比较心安一点。哎，没有
1: 错，因为我觉得站在巨人。在肩膀上学习才能够事半功倍。
0: 嗯，也许听到这里哦，很多听众还是会觉得说好可惜，因为他平常不玩股票，是光是听啊讲的什么 ROE， 他肯定都听不懂是什么。<笑>所以我想在这本书里头，一开始介绍巴菲特，他自己可以赚百分之二十的报酬率，但他介绍了一个方法是保证百分之十，是、那个、好像比较简单一点
1: 。哎，没有错，其实巴菲特有建议两个极端的投资方式，一个就被动投资，一个主动投资。那被动投资，他认为八成以上的我们个人投资人都适合用。投资 ETF 就好，而且 ETF 成千上万种，他也不跟你打高空，他就跟你讲一档，他只报一档名牌，而且报了三四次，就叫标普五百指数型基金，代表美国的最大的五百家公司，所以你就投资这档 ETF， 就等于买了美国最大的五百家公司。那如果你放长期，我们看历史资料的话，你只要放长期超过三十年、五十年。平均的年化报酬率就有十趴哇！其实这样是非常不错的一个报酬
0: ，所以巴菲特其实早就报了一个稳赚的名牌、哦。哎
1: 呦，没有错嘿、哎，因为我们来看长期而言的话，美国的景气都是往上的。不过，我们也要一个心理准备。即使投资标普五百，它也是一股票，所以随时都有可能跌五十趴或三十趴，你一定要报警处理的心理准备。所以最好用定期定额来介入的话，会是一个比较稳当的做法
0: 。哦，其实你讲了很多东西，大家好像常常在广告里都听到是，但其实做不到，真的可以获利啊、哦嗯。而看这本毕卡湖的《三好一公道选股攻略》。就有很多可以让你安心的做法了。非常谢谢这本书的作者毕卡胡亲自到录音室来为我们大家来分享，也谢谢巴菲特，早就已经在这么多年以来一直给大家名牌啊。谢谢。